0: Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia? Levanta ela bem alto. Bem alto mesmo. Aí, levantou, segurou. Pode ser no aplicativo do celular. Agora fecha seus olhos segurando ela e diz assim comigo. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa manhã, eu serei ensinado na Palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber. A indestrutível. A incorruptível. A semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Ora la bassori catarabás. Espírito de vida, através da palavra que dura para sempre. Eu oro para que nessa manhã, esse lugar seja completamente cheio da revelação da tua palavra. Tudo que nós fizemos aqui é para essa hora, é sobre esse momento, é sobre esse coração. Nossa motivação principal é que a palavra de vida, ela entra em cada endereço aqui representado. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã temos uma porção nova de um noivo que está falando com a sua noiva. Estamos aqui na qualidade de igreja, onde essa igreja tem um corpo vivo, um corpo feito por muitos membros, um corpo que é constituído pelas diferenças, colocados todos em harmonia. Pai, nessa manhã, como cabeça, sendo Cristo cabeça dessa igreja, eu oro para que a vida de Cristo, os pensamentos da cabeça, os pensamentos da mente de Cristo se manifestem nesse organismo. Nós estamos manifestando a igreja nessa manhã. Faz a morada, Senhor, habitação na manifestação da igreja. Transformamos, Pai, esse ambiente num santuário. Da presença e da habitação manifesta e revelada, diante dos nossos olhos, ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de saber se tem casais aqui, casados, e se vocês por um instante podem ficar de pé, eu gostaria de orar pelos casais aqui. Deem as mãos, se abracem juntinhos, todos os casais aqui representados. Quero dar uma palavra para vocês sobre essa palavra dessa manhã. Vocês são a expressão da igreja, desde o Éden, vocês são a igreja mais verdadeira. Que existe sobre a terra. A Bíblia diz que se você não é um bom crente em casa. Você não deveria ser um bom crente fora de casa. A Bíblia diz que quando você tem um problema com sua esposa. E você não perdoa e não se acerta. As tuas orações são interrompidas. Você tem um boicote. A Bíblia diz. Que se você não gerencia bem os teus filhos. Você não deveria tentar gerenciar bem os filhos de alguém outro. Como professor, como instrutor. E você tem sido um alvo. De Satanás. A tua casa tem sido um alvo de Satanás. Porque Satanás sabe que se ele pega o cabeça, ele destrói o corpo inteiro. O homem ele é a figura social, central, importante. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, a Bíblia diz que assim o homem é o cabeça da mulher. E a mulher é o organismo junto com as crianças. Se Satanás ele toca um homem, ele toca uma casa inteira. O sucesso e o fracasso de uma casa está diretamente ligado à saúde e à doença de um homem. E nessa manhã eu quero orar por vocês, agradecendo primeiro que vocês têm se levantado sendo a resistência nesse tempo. E eu quero orar protegendo a tua casa e colocando hoje um escudo sobre a tua casa. Nós declaramos um escudo sobre a tua casa. Satanás vai tentar por todos os caminhos, mas eu estou aqui para te lembrar que ele não pode contra você. Ele não pode contra você. Talvez no meio do processo você vai talvez duvidar disso, mas eu estou aqui para te lembrar que o fim é bom. Porque o Senhor da tua casa é o Senhor que diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo, eu te sustento. E se eu estou orando por você, eu estou orando pelos teus filhos, eu estou orando pelos teus funcionários... Eu estou orando pelos teus parentes. Eu estou orando pelo teu futuro. Eu gostaria que você se abraçasse bem aí. E que você orasse junto comigo pela tua casa. Pai, obrigado por essa manhã. Eu oro, Senhor, por essas famílias aqui representadas. Pai, aonde Satanás tentou contra a vida deles. Eu digo toque retirada, sai da vida dessas pessoas, você não pode com eles, como pastor, como corpo, como igreja, nós cobrimos a casa deles, em cima e embaixo, na frente e atrás, na entrada e na saída. Eu oro, Senhor, por negócios que estão presos, eu oro, Senhor, por vagas que estão sendo... Esperadas Eu oro Senhor por tratamentos Que precisam ser aprovados Medicamentos que precisam ser liberados Eu oro Senhor por curas Que estão sendo clamadas aqui Pai Deus eu me coloco no lugar dele, Senhor Por orações de, de fertilidade Senhor Casais que amam E desejam ter filhos Nós declaramos uma vez mais sim Para esse projeto, para esse plano Pai, é da Tua vontade que um homem se una à sua mulher e tenha filhos e multiplique, frutifique e seja, Senhor, abundante na terra. Por isso eu digo, nós concordamos, Pai, com homens e mulheres que têm sonhado em ter filhos aqui, Pai. Nós já agradecemos pelos filhos que nasceram e estão nascendo semanalmente entre nós. Obrigado pela L, pela Clarice, obrigado, Senhor, por tantas outras crianças estão nascendo um atrás do outro, o Jordan que já nasceu, o Maninho que já está gritando no meio da gente, o Taylor que não para no lugar, obrigado Senhor por todas as crianças que estão enchendo essa casa, o barulho deles para a gente é uma música, certos de que a próxima geração ela será ainda mais poderosa, porque estão nos nossos ombros e nós queremos Senhor ser a plataforma de um futuro glorioso. Obrigado por essas famílias. Que o Senhor te abençoe, casal. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vocês. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração, a mente e a alma de vocês puro. Digno é o matrimônio. Digno de respeito ao matrimônio. E nós queremos declarar que nós respeitamos o teu matrimônio. Você é digno no seu matrimônio. Você não está em desvantagem, você não está preso, você não é louco. Pelo contrário, louco é quem perdeu essa capacidade de entender a santidade do matrimônio. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir esses casais? Obrigado. É uma honra ter vocês aqui. O tema dessa manhã é a vida por trás do escudo. Diga assim comigo, a vida... Do lado de trás do escudo. Era inverno em Curitiba, em 2001. Eu estava numa manhã, às 7 h 15 da manhã, acordando. E de repente, eu escuto uns 30 homens decorando versículos bíblicos. Eu acordava todas as manhãs. Né, Para quem não sabe um pouco da minha história. Meu pai tinha uma casa de recuperação de drogados, então... Todos os dias às sete e meia, tinha o café da manhã, seguido de uma devocional. E chega uma hora que você não acompanha o ritmo, porque era devocional depois do café, depois do almoço e um culto à noite. Isso por 21 anos. E eu acordava sempre de manhã escutando aqueles 30 homens decorando versículo após versículo. Tem muitos versículos que eu falo de cor aqui que não fui eu que decorei. Eu escutei os caras decorando, né? aquela galera derretida assim, né? Uh, 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 uh. E era na repetição mesmo, era um negócio assim meio presídio, né? Por quê? Porque os caras já usaram tanta droga, tanta droga que era na base da, da repetição, repetição. De colocar a palavra dentro deles, fazendo eles repetir 25 vezes o mesmo versículo. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entre tantos aqueles da fé. E daí eles aplaudiam, e daí aquilo ali segurava eles limpo por mais uma semana. E numa manhã dessas, meu pai ele começa essa devocional e ele solta uma frase muito ofensiva para mim, muito ofensiva. Ele nem sabia o que estava falando, mas falou merda, ou desculpa, falou besteira, <risos> falou muita besteira. E, e eu brinco que nós homens a gente não é violento nem agressivo, a gente é tão queridinho quanto um cachorrinho pet lá na casa de vocês, sabe aquele cachorrinho pudo que tem assim que ele fica pulando e brincando. Esse pudo ele não morde, as pessoas chegam, ele fica latindo, daí você fala assim: não, isso aí não morde. Isso aí não morde. Só que de repente chega uma criança assim, meio sem noção, aquelas criancinhas de um ano e meio que está aprendendo a andar assim, e, de repente ela vê um negócio fazendo assim atrás do pudo, e ela vai lá e levanta pelo rabo o pudo. E aí aquele pudo que nunca mordeu, o que, que acontece? Ele morde. Mas por quê? Porque o pudo morde. Ou será que fizeram alguma coisa para ele. Dizer não. E aí eu costumo dizer que existem homens que são santos e que são moderados. Por exemplo, num casamento, o homem não devia bater mulher. Assim como uma criança de um ano não devia erguer o rabo do pudo. Nós não podemos tocar a ira dos nossos filhos. Nós não podemos tocar a ira da nossa esposa. Nós não deveríamos tocar a ira do nosso marido, do nosso funcionário. E tocar ira é como se pegar esse pudo que sempre está feliz e um dia você resolver erguer ele pelo rabo. Ele vai se defender, ele vai gritar, ele vai protestar, ele vai tentar né, no mínimo falar, não, não, não me puxe que machuca, dói. E naquela manhã meu pai puxou o rabo do pudo. Naquela manhã eu escutei uma frase, e aquela frase assim me fez levantar da cama. E a frase era, agora meu filho está lá com aquela putinha. A Putinha está sentada ali com quatro filhos em volta dela. Imagine. Imagine eu escutando isso da Aline. Só que meu pai não conhecia Aline. Então para ele a Aline não tinha nome. A Line era como qualquer garota que agora o filho de 17 anos dele estava se engraçando. Conheceu na rua, em algum lugar. E quando ele, meu pai soltou essa frase numa pregação. Aí você entende, porque às vezes eu falo um pouco demais aqui. Né? Tem um pai lá atrás que fazia isso e eu acabei pegando esse mau hábito. Quando ele soltou isso, eu levantei da cama, corri E dei uma voadora assim na porta da igreja, do culto Onde ele se reuniu, a porta, pá, a porta bateu E eu fui até a frente dele E pá, e pá, e pá E eu socava a mesa e falava assim Cala a boca, você cala a boca Mas eu queria na verdade estufar meu pai Essa era a verdade Ali foi um rolo só, 30 homens olhando assim O pau torando e eu socando a mesa para não socar meu pai porque aquela injustiça entrou dentro de mim para a garota que eu estava orando por um ano um ano eu orava para a garota que primeira vez que eu olhei para ela o Espírito Santo falou essa é a mãe dos seus filhos e naquele momento eu, meu pai levantou me agrediu me segurou e mandou embora de casa e suma daqui suma dali e tal resumindo quando a coisa a poeira baixou Dentro do meu coração acendeu uma luz. Eu vou, fazer, eu vou dar o grito de liberdade. Eu vou meter o louco. Chega. Porque eu tentei fazer certo. Eu fui injustiçado. Eu, meu pai me confundiu como qualquer um. Meu pai achou que eu estou fazendo picaretagem. Ah é? Ah é? Sabe o coração que fala? Ah é? Só que naquela hora. Naquela hora. Eu liguei para o primeiro cara que veio na minha cabeça. Que na época era o meu pastor e eu falei, eu não aguento mais, o que, que eu faço? e para a glória de Deus aquele cara falou assim, vem aqui em casa eu peguei na época lá acho que era bicicleta ainda saí ali e fui umas cinco quadras na casa do meu pastor e cheguei lá, eram umas nove e meia da manhã eu ainda estava meio vermelho da briga corporal com meu pai ali apanhei, levei uns murros na cara do meu pai e eu estava assim meio que com a minha aos 17 anos, com a minha a dignidade ferida em todos os sentidos e quando eu entrei naquela sala assim, o pastor tinha uma salinha no canto assim, no fundo, ele já tinha preparado um chimarrão para me receber, sentou eu numa poltrona olhou, cruzou a perna e falou "Cal, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e ele te exaltará aquele cara ali, ele destruiu todo o meu plano de rebeldia em uma palavra Aquela palavra ali Eu não lembro o que a gente conversou depois Eu só lembro que a gente Que ele sentou E falou essa palavra Cal, humilhai-vos Debaixo da potente mão do Senhor E ele te exaltará Hoje eu estou aqui Semana retrasada Eu fui num retiro de pastores E quem estava capitaneando esse retiro de pastores Era esse ser humano Genial, o meu pastor um dos meus pastores. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Eu casei, meu pai entrou nesse casamento. Meu pai colocou a Aline na posição de uma das noras prediletas dele. A Aline sempre... Hã? Tá gravado. E a verdade é que nos últimos anos de vida do meu pai, eu tive o privilégio de ser o pastor do meu pai. Fui o pastor dele e cada vez que nascia um filho, a Lini fazia de tudo para a gente ir lá na Alemanha, dentro do quarto do asilo onde ele estava, e meu pai dedicava os nossos filhos naquele quarto de asilo. Cada vez de novo. E ao seu devido tempo, o Senhor ele começou a me exaltar, começou a exaltar a vida dos meus filhos, começou a exaltar a vida da minha esposa, e hoje nós somos uma família que vive de uma bênção, que mais reconheceu a bênção do que lutou por ela. Eu sou um cara que eu sou abençoado não pelo que eu fiz, mas foi pelo que eu reconheci, que eu tinha por direito. Existem muitos homens e mulheres que são grandes no seu passado, mas a sua arrogância, a sua estupidez, o seu, a sua prepotência pega todo o passado de glória e ele vive como se fosse um órfão tentando conquistar a dignidade presente. A Bíblia diz que a bênção de Deus chega a alcançar mil gerações. A bênção chega a alcançar mil gerações. E é impossível que no seu passado não exista um homem justo na sua linha de família. É impossível que a bênção de mil gerações não deve ter afetado a sua casa. É impossível. Em algum momento do teu, da, da tua história, você foi afetado por um homem uma mulher santa e justa no teu passado que você não conhece. O tema dessa manhã é a vida por trás do escudo O tópico é sobre o escudo da fé Você já deve ter ouvido falar sobre a armadura de Deus, certo? E se você puder, abra por gentileza sua Bíblia em Mateus capítulo 4 É esse texto que eu quero ler nessa manhã Mateus 4 o tópico é o escudo da fé a vida por trás do escudo nós somos uma igreja que nós cremos aqui em fé, esperança e amor nós cremos que todos os domingos a boa notícia do reino de Deus ela termina em fé termina em esperança e termina em amor nós não queremos aqui trazer você para você lembrar aquilo que a vida já diz para você que você não consegue, que você não presta, que você é mal, que você é isso. A vida já te diz isso. Mas o nosso desejo com essa igreja é cada domingo colocar pessoas aqui para elas ouvirem aquilo que a Bíblia diz sobre elas. E o que a Bíblia diz sobre você ou tem fé envolvida, ou tem esperança envolvida, ou é uma palavra de amor envolvida. A armadura de Deus, a Bíblia diz que é o único meio de viver uma vida inabalável. Os especialistas do, 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 de finanças eles falam que não existe estabilidade financeira. Já ouviu um cara falando isso? Um dos caras mais bilionários do Brasil. Ele difundiu essa verdade, essa ideia, que não existe estabilidade financeira. Não existe e nunca vai existir. Porque, do mesmo jeito que você pode ser rico, você pode amanhecer pobre. Não existe estabilidade financeira. Só que todos nós nós sonhamos com uma estabilidade financeira. Por quê? Porque você pensa que se você tiver estabilidade financeira, sua vida vai ser inabalável. Então você vai ter o que você quer, você vai viajar para onde você quer, você vai ter os amigos que você desejaria. E aí a gente se ilude que atrás dessa estrutura da estabilidade financeira, a gente tem uma vida inabalável. E hoje eu quero falar sobre a vida inabalável que está além, que está acima da estabilidade financeira. A Bíblia, sim, ela diz que eu e você, nós temos caminhos para viver uma vida inabalável, uma vida inabalável significa que você é uma linha reta que não tem curva, você não oscila, você não, não capenga, você não, não cogita, você não se inclina, você não flerta com o mal, a Bíblia ela te promete que é possível no Senhor viver uma vida justa, uma vida inabalável, o que, que é uma vida inabalável? Uma vida que leva porrada, leva porrada, leva porrada E no final ela está lá <risos> Que não é um João bobo assim Sabe aqueles de, de posto Que apanha, apanha, apanha e de repente continua de pé Só que a armadura de Deus Ao contrário do que a gente pensa Ela não foi desenhada para mim para você Para a gente ser o exército de Deus Então existem dois Duas mentiras que a gente aprendeu na igreja, que primeiro que nós somos exércitos de Deus, você pensa em exército, você pensa que tem que lutar, certo? Só que nós não somos o exército de Deus, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que os anjos, os arcanjos, as milícias celestiais, elas são o exército do reino de Deus. Por isso Deus Ele envia anjos a ministrarem a nosso favor... Circunstâncias de perigo, circunstâncias de enfermidade, circunstâncias de, 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 de dano, o Senhor, Ele encomenda anjos ao seu favor e ao meu favor. Aí a pergunta é mais calma, então qual que é a lógica de ter um, 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 uma armadura? Porque você pensa, eu vou pegar uma armadura e sair no pau. Só que a Bíblia não fala que a armadura é para a gente sair na luta. A Bíblia diz que a armadura, Efésios 6, 13 diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, não é lutar no dia mal, não é vencer o dia mal, porque se você pensa que você precisa vencer o dia mal, você já está com a ideia na cabeça que é possível você perder o dia mal. Só que na palavra que nós cremos, não existe um princípio onde nós terminamos perdendo, sabia disso? Do reino que nós pertencemos, todo fim é bom como que todo fim é bom Cal? porque todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito todas as coisas Cal. mas é impossível que uma doença ela coopere é impossível que perder meu filho coopere é impossível que perder essa gestação coopera sabe por que você pensa que é impossível? porque você está no meio do processo e guarda uma coisa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então se algo na tua vida ainda não coopera é porque não terminou porque o fim é bom. Só que no meio do processo, você começa a questionar. Você começa a duvidar. A gente começa a até a debater com Deus. E aí ele diz, para que no dia mal vocês possam resistir. E depois de ter desvencido tudo, permaneçam inabaláveis. Essa semana nós passamos por um, uma tempestade coletiva, certo? Nossas crianças foram num, num retiro de crianças eles têm uma missão aqui, é uma hora de Curitiba, um retiro que é todo verão e todo inverno, julho e janeiro, eles têm lá quatro dias de retiro, e é um, uma, uma missão focada nisso, e chegou a idade dos nossos filhos, e a partir de então a gente pre pretende duas vezes por ano mandar eles nesse retiro, e você imagina, você lá com uma, com uma equipe de jovens voluntários, com 200 crianças e acaba a luz, e bate aquela temporal, e eu estava em casa dormindo quentinho, gostoso Só lembrando como é que deve estar o Taylor e a Mel Essas horas Que é lá na Lapa, uns 3 graus já Mais frio E aí foi interessante porque Naquela noite, quarta-feira Não sei se na tua casa foi assim, mas Entrou um vento na minha casa Que eu corri para ver todas as janelas Se estava alguma janela aberta Mas parecia que a casa tinha sido sacudida Ali por nove e meia da noite e o Giba estava me falando que isso foi só um, um ciclone que passou na costa, lá no meio do mar, na costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você imagina se estivesse vindo para cá. E assim vai ser a nossa vida no dia a dia. Eu e você, nós estamos todos os dias na mira de um ciclone. Emocional, financeiro, espiritual. Um divórcio pode ser um grande ciclone na tua vida. Só que a pergunta não é, como é que você faz para passar no divórcio? A pergunta é, o que sobrou de você depois do divórcio? A pergunta não é, qual é a dor de passar a perda de um filho? Não, a pergunta é, o que sobrou de você depois de perder um filho? O que te sobra de você depois do dia mal É isso que conta. Porque o dia mal todo mundo vai passar por ele. Mas a glória do Evangelho é como nós sobramos depois do dia mal. A Bíblia fala que essa armadura de Deus, ela conta com cinco elementos. Primeiro é o capacete da salvação. Salvação, ela tem a ver com o capacete. Aquilo que cobre a tua mente, aquilo que cobre a tua cabeça. Segundo, a coraça da justiça. Coraça era tipo um colete, aqueles de motocross. Que o sacerdote usava, e na verdade o guerreiro usava. Né? E aí, protegia órgãos vitais, como o coração... A parte central O pulmão A coraça da justiça Ela cobre os órgãos vitais Aí ele fala sobre o cinto da verdade Nesse cinto era pendurado a, a arma Em quarto lugar ele fala sobre o escudo da fé Que é o que eu quero falar nessa manhã Em quinto lugar ele fala sobre a espada Que é a palavra e Em sexto lugar ele fala sobre Uma sandália que são a Sandália da preparação do evangelho da paz. Quando você tem essa sandália da preparação. Agora você imagine que a armadura da fé tem mais a ver com o modelo mental. Tem mais a ver com aquilo que você sabe do que aquilo que você veste. A Bíblia aqui no, no texto de Efésios não está falando sobre você ficar fixo naquilo que você veste. Não, preciso de um escudo maior, escudo menor. Não, essa espada é uma espadinha. Tinha que ser uma espada mais longa. Tinha que ser uma espada... não. A armadura de Deus fala sobre uma capacidade de você ter um modelo mental sobre a salvação, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a palavra, sobre a fé, sobre o Evangelho da paz. É um estilo de vida, aonde você não tira mais a armadura para dormir, aonde você não tira mais a armadura para ir numa festinha e depois você veste ela de novo... Onde você não tira mais a armadura naquela festa de final de ano. Onde reúne toda a tua família numa bagunça. Você não tira mais essa, essa armadura. Essa armadura ela é permanente no seu estilo de vida. E agora eu vou para o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 12. Mateus 4, 1 a 12 fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus ele era tão ser humano quanto você. Porque Ele não julgou por usurpação O ser igual a Deus Jesus Ele não viveu Diferente de você Com os mesmos desejos de você Aí a minha pergunta é Se Jesus não era diferente de mim Jesus errou? Ou existe alguém nessa sala Que nunca errou? Porque se existe alguém nessa sala Que nunca errou De repente tem mais alguém Que conseguiu ser igual a Deus só que Jesus ele não usurpou o ser igual a Deus. Então, Ele assumiu forma humana. Como forma humana, a pergunta é... Jesus errou ou não? E eu acredito que Ele errou. Jesus errou. Ele não sabia andar de bicicleta. Ele não nasceu sabendo. Se tivesse uma bicicleta, ele tinha que aprender. Ele provavelmente não sabia ler e escrever. No meio disso, ele foi errando até aprender a ler e escrever. Só que Ele não pecou. É diferente. Mas Jesus deve ter errado em algumas circunstâncias como todos os seres humanos no processo de aprendizagem erram. E Jesus era tão humano quanto eu e você a ponto de, em algum momento, Mateus 4.1 diz assim. Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que espírito sacana é esse? Oh, que o Espírito te conduza para você curar Que o Espírito te conduza para você libertar Que o Espírito te conduza para o diabo te tentar Está <risos> escrito aqui Ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome Nossa, então ele não teve fome os primeiros 40 Foi no 41 primeiro dia que a fome apareceu depois de jejuar ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse. Se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. E colocou na parte mais alta do templo. E disse. Se és filho de Deus. Joga-te daqui para baixo. Pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu. Também está escrito. Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos o vieram e o serviram. Esse texto aqui é super interessante. Primeiro lugar, esse texto ele ele fala sobre uma disposição extra do diabo. Como é impressionante. O diabo conhecia Jesus melhor do que eu e você. O diabo conhece Jesus melhor do que eu e você. Porque ele nasceu há 10 mil anos atrás. E não tem nada desse mundo que ele não saiba demais. Eu vi Cristo sendo crucificado. É o próprio diabo cantando. É a biografia dele. Agora você imagine que o diabo conhecia Cristo e mesmo... Conhecendo Cristo, ou melhor, era Jesus naquela época Mesmo conhecendo Jesus, ele veio e teve o saco e a paciência Para ficar cutucando e tentando isso me faz entender que não existe homem santo o suficiente no mundo Que vai estar longe, vai estar isento Da disposição do diabo em te tentar Nessa manhã sai daqui com uma certeza O diabo vai te tentar Segundo lugar, esse texto nos mostra que o Espírito Santo nos guia para lugares onde corremos o risco de sermos tentados. Às vezes a gente está em algumas situações que você já começa a repreender o diabo. Sai daqui diabo, sai daqui diabo, sai daqui diabo. E o Espírito Santo falando, anda sua mula, anda que sou eu que estou te levando. A gente consegue ver mais o diabo em algumas situações do que o Espírito Santo me levando para ser tentado no deserto. Existe alguns desertos que a gente duvida que foi Deus que te levou lá. Porque você tem um encontro com o diabo lá. Mas esse texto diz que é possível sim. O Espírito Santo te levar face a face com o diabo. E se você é um homem cheio do Espírito. Você vai com toda tranquilidade. Fala nem que o diabo apareça na minha frente. Mas ele vai ser atropelado por mim. Terceiro lugar. Esse texto me faz entender que as propostas. Elas sempre serão descabidas e indecentes. Satanás ele sempre vai trazer propostas indecentes para a tua vida. Olha que interessante. Primeiro ele chega e fala se se você é filho de Deus. Porra, se tem um cara que era o único filho de Deus, o diabo foi lá e tentou questionar o único filho de Deus. ele podia ter falado isso para qualquer um, menos para aquele que tinha certeza que era filho de Deus. E aí note, o diabo ele não foi lá falar que ele não era. O diabo não falou em nenhum momento que ele não era filho de Deus. O diabo ele foi lá e questionou essa verdade. Porque é assim que o diabo funciona na tua vida. O diabo ele não consegue te enganar com mentiras. Então o que ele faz? Ele questiona todas as verdades da tua vida. Porque você está estabelecido no verdadeiro. A Bíblia diz, aquele que está estabelecido no verdadeiro, ele não, ele não se engana. Nós somos detectores de mentira, por isso que o diabo não usa dessa artimanha com mentira. A artimanha do diabo que ele vive questionando, será mesmo? Lá com Eva, ele fez e ela caiu. Com o povo de Israel, ele fez e eles caíram. Aí ele chegou seco para ver se Jesus também ia cair e Jesus não caiu. A primeira proposta foi a concupiscência da carne o diabo olha e fala assim, faça com que essas pedras se tornem pães, a Bíblia diz que existem três padrões de pecado, que, ser, que, que nos, nos assedia todo dia, com concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, e Satanás pegou a concupiscência da carne, que é o desejo, que é a necessidade, e ele coloca o pão, depois de 40 dias de jejum, ele coloca assim e fala assim, ué, você não está com fome? está com fome come, você está com sede bebe, você está com vontade vai, você está precisando, use, o que importa é ser feliz, aí ele vai para a segunda concupiscência dos olhos, ele leva Jesus e fala assim, se és filho de Deus, te lança-te daqui, e aí os anjos vão te segurar, você não vai cair, não vai morrer, você vai ser um super herói, Uhul. só que percebe que Jesus ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, então se ele se jogasse, ele ia cair e quebrar o pescoço, porque ele, ele estava na qualidade de homem. E terceiro. A soberba da vida. aonde o diabo ele chega e oferece para Jesus o que já é dele. Se prostrado me adorares. Eu te darei todos os reinos. Pegou no ego da soberba. Oh, você vai ser poderoso. Você vai ser rei. Você vai ser... Só que ele esqueceu que ele já estava falando com o poderoso. Ele já estava falando com o rei. Ele já estava falando com o senhor dos senhores. O nome que está acima de todo nome. O nome é qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele já estava conversando com esse nome. A questão é que esse nome era uma questão de tempo. E Jesus não tentou se provar para Satanás. Existe uma vida fora do escudo. E nessa manhã eu quero rapidamente terminar falando. Que a vida fora do escudo, ela te deixa vulnerável. Fora do escudo, a palavra ela não assegura a tua vida. Fora do escudo, a Bíblia ela não funciona para você. A Bíblia diz que o escudo da fé, o escudo é a nossa fé. É a nossa fé que é o escudo. E o que é fé, Cal? Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é você achar. Fé não é você querer. Fé não é você supor. Fé é tudo que é certeza. A fé não é você, você basear a tua vida naquilo que é desconhecido. Mas é basear a tua vida naquilo que é invisível. Não desconhecido. É apenas invisível. Eu não conheço, mas eu sei. Primeiro, a vida fora do escudo, ela cultiva um pensamento dividido. Tiago 4,7, que é o texto que o pastor leu naquele dia. Que me colocou atrás do escudo da vida. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Não é você que foge do diabo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de pensamento dividido, limpai o coração. Uma das coisas que mais sabota um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um pensamento dividido. Um dia você acredita em tudo que Deus fala, outro dia você questiona tudo que Deus fala. Por quê? Porque você é burro. Não, mas e o diabo? O diabo ele não sabe. O diabo não pode quem fez isso foi você, um dia você crê que você casou com a mulher da tua vida, e no outro dia você duvida que ela é a mulher da tua vida, não existe casamento que, que subsista isso, uma loucura emocional, a Bíblia chama isso de homem de ânimo dobre, mente dividida, um homem que vive flertando com a dúvida, por isso que tudo que não procede de fé é pecado, dúvida é pecado, a tua vida e a minha vida precisam ser amparados em certeza. Só que sabe qual é o nosso problema? Que a gente não sabe certeza em que, Cal. Segundo lugar. Atrás, fora do escudo. A vida fora do escudo. Os dardos inflamados do inimigo. Inflamam áreas onde nós nos tornamos insensíveis. E ali nós começamos a ter necroses. O texto ele diz em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Quase todos nós estamos falando que o amor se esfriará da maioria. De muita gente. E é aquele porém que perseverar até o fim. No amor quente. Na certeza. Na fé. Ele será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, eu tenho uma palavra para dar para você como minha igreja. Como nossa igreja. Aqui, para nós. Jesus está voltando. Se prepara. Começa a se desocupar porque Jesus está voltando. Calma, mas Paulo já falou. Então, Mas o que está acontecendo hoje não acontecia no tempo de Paulo. Não, mas isso aí Martinho Lutero já falou. Então, mas tudo que está acontecendo agora não acontecia no tempo de Martinho Lutero. O que anuncia o fim? Quem sabe o que anuncia o fim? A gente não sabe que dia que Jesus vai voltar, mas a gente já sabe quando Jesus vai voltar. Sabia disso? O que anuncia o fim? É a guerra, tremor de guerra, os princípios das dores. Não, o que anuncia o fim é que quando o evangelho do reino for pregado em toda parte Então virá o fim É a dimensão e a velocidade com que o evangelho do reino de Deus ele é pregado para todas as orelhas da terra E eu te pergunto, será que nós não estamos próximo a esse dia? Hoje existem mais crentes nascendo de novo do que crianças nascendo no mundo Sabia disso? Pensa comigo o seguinte, existe alguma nação que não soube do Covid? Quase nenhuma Todas as nações, as mais remotas da terra, elas souberam do Covid Isso me faz entender que existe um aparelho de comunicação Que faz com que uma mensagem ela chegue até onde tem que chegar E porque esse aparelho de comunicação, essa revolução da informação, ela existe Pode ter certeza que já estão usando isso para o Evangelho chegar até lá onde chegou a informação do Covid. Se a terra inteira soube do Covid, pode ter certeza que a terra inteira já sabe quem é Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para mim não vai ser como um ladrão, porque Ele marcou esse encontro comigo. A volta de Jesus vai ser como um ladrão para quem não estava esperando Ele. Mas para mim e para você, que somos a noiva de Cristo. Que temos gerações e gerações e gerações que que oraram, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, pode ter certeza, que isso é uma certeza para nós, nós estamos vivendo um tempo de aceleração na terra, as coisas nunca aconteceram tão rápidas, quanto nesse tempo, mas esse texto está me dizendo, que nesse mesmo momento, o amor de quase todos os esfriará, irmão, guarda uma coisa, estar no amor de Deus, não te assegura, que esse amor seja quente, Calma, mas eu já tenho o amor de Deus Esse é um problema Porque a questão não é quem tem e quem não tem A questão é quem ainda está quente E quem já está morto Alguns dias atrás eu fiz um comentáriozinho Num post da prefeitura da nossa cidade Lembra que eu entro lá e faço sempre um comentário Coloco lá o cocôzinho sempre é, Essa é a minha contribuição Na rede social Você vê uma coisa né, que não faz sentido Você entra ali, coloca um cocô só e vai embora É um textão Com emoji e aí, pasmem, os meus irmãos da fé entraram ali, eu nem li. Quem leu? Alguém leu os comentários lá? Foi engraçado, foi engraçado por quê? Porque a primeira que me chamou no privado, eu olhei para ela e escrevi, infelizmente, você faz parte da geração do amor frio, tchau. Bloqueei ela. Hashtag amor frio. Porque a fé deles está certinho, igual eles aprenderam. Só que o que mudou foi que o amor esfriou. Irmão o amor quente depende de você, não de Deus o amor na tua vida dependeu de Deus, se ele é frio, ou quente depende de você, e cuidado porque o amor esfria essa é a dor de um ser humano quando ele percebe que o amor do filho pelos pais esfriou, quando o amor do marido, do homem da tua vida por você esfriou, quando o amor de você por Deus esfriou e aí eu estou aprendendo que as pessoas elas continuam com amor por Deus, só a diferença é que é frio elas continuam amando a Deus. A diferença é que é um amor frio. E o amor frio expressa um dardo inflamado do inimigo que tocou num lugar que necrosou. Tá insensível, tá morto. O casamento necrosou. A vida sexual necrosou. Sobre as finanças necrosou. Sobre a humildade necrosou. E a Bíblia diz aqui, ó, se cuidado com os dardos inflamados do inimigo, nós nos protegemos protestando fora do, do escudo, quando você está fora do escudo, você se protege, não pelo escudo, você, a tua defesa é sempre dizendo, mas pelo menos eu não julgo os outros, o que importa é o amor, o que importa é respeitar, a gente se Protege, tenta se proteger, protestando com argumentos de engano, dizendo que o que importa é ser feliz. Mas hoje em dia é normal. Eu não sou obrigado a nada, eu posso ser o que quiser. Isso só mostra que você está fora de um escudo, tentando se defender a partir de um argumento enganoso. Em último lugar, a vida fora do, escuro, do escudo, atrás do diabo sempre tem à nossa disposição milícias de anjos prontos a ministrar a nosso favor. Quanto mais você flerta com o diabo, menos você vai ter à disposição o serviço do reino de Deus a teu favor. Satanás, ele não pode contra você, por isso ele tenta. Porque se ele pudesse, ele não tentaria, ele faria direto serviço. Mas o que me chama a atenção, e com isso eu quero terminar, é que de nada adianta uma vida cheia de fé se ela for vazia de palavra, hoje nossa luta não é para ter um escudo da fé, nossa luta é para a gente ter a vida cheia de palavra, porque esse foi o escudo da fé de Jesus, quando Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, e porque as pessoas elas estão sendo atingidas pelos dardos inflamados do inimigo, porque elas não sabem o que está escrito, e nessa manhã eu preciso que você saia daqui assegurando uma certeza que você vai declinar, vai debruçar teu coração em querer saber o que está escrito, está escrito a Bíblia diz está escrito, e no dia da tentação que você for tentado, primeiro lembre que se você é um homem de Deus, quem te levou lá foi o Espírito Santo porque o diabo não pode contra você segundo lugar, lembre que você tem a palavra e a tua maior defesa é lembrar o diabo do que está escrito porque está escrito Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Está escrito. Quando você lembrar que está escrito, você vai lembrar que o Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Está escrito. Nas tentações da vida, você vai olhar para Ele e dizer, eu sou do Senhor, está escrito. Ele vai te dizer, está escrito. Eu não deixarei o justo mendigar o pão, está escrito. Está escrito que pelo seu divino poder nos foram dadas todas as coisas. Está escrito que ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito que o dom gratuito de Deus é vida eterna, está escrito. Mas no dia da tentação, nós tentamos nos defender com tudo menos com o que está escrito. Jesus ele era muito forte Mas ele não usou da sua força Quando ele disse que está escrito Ele só lembrou, está escrito Irmão, se você não sabe O que está escrito, tua vida está fora do escudo Não adianta uma vida Cheia de fé, se ela for vazia de palavra Por quê? Porque a nossa fé É numa palavra A nossa fé é baseada numa palavra Baseado nessa palavra, agora eu tenho fé Porque uma fé sem palavra É feísmo não, mas eu tenho fé que Deus ele vai me fazer feliz nesse próximo casamento. Será? Você tirou de onde isso? Não, mas eu tenho fé assim que eu não preciso porque eu consegui esse dinheiro desse jeito. E agora eu vou ter esse dinheiro para a minha vida. Está escrito aonde isso? Sabe, nós não temos parâmetro daquilo que nós tomamos como decisão na vida. Porque a gente não sabe o que está escrito. E daquilo que não está escrito, Deus não tem compromisso com você. Guarde isso. Daquilo que não está escrito. Deus não tem compromisso com você. Por isso que algumas coisas vão dar errada. E você vai falar, por que Deus? Ele vai falar, estava escrito aonde isso aí? Quem falou para você fazer isso? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E eu oro para que nessa manhã, cada um saia daqui com um batismo. Daquilo que está escrito. Espírito de vida nos dá a fome e sede da Tua Palavra, nos leva Senhor a uma vida atrás do escudo, e esse escudo nos protege, de toda investida das trevas, contra as nossas casas, contra os nossos lares, contra os nossos futuros, contra as nossas decisões, Espírito Santo, enche a nossa boca com o que está escrito, queremos ser uma igreja que só responde, baseado no que está escrito, e baseado no que está escrito, Satanás vai embora. E os anjos, eles vêm e nos servem, ministrando ao nosso favor. Em nome de Jesus. Amém.